0: Sex Games and, rock and roll, une présentation du Bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le, 615 Jacques Bédard, à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.
1: Sex Games and Rock'n'Roll and n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein Raph And I Sex, games and rock'n'roll.
0: De temps en temps, dans ce podcast-là, Sex, games and, Rock and roll, on va parler de musique, de nos groupes favoris, mais aussi de l'histoire de certains membres de groupes qui nous font triper depuis des années. Des fois, ça va être des groupes plus récents, mais il y en a plusieurs qui... Nous rendent nostalgiques, donc on va errer dans ces euh, dans ces sujets-là. On va vous partager quelques biographies aussi, les biographies les plus marquantes bien entendu. Il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des choses à partager. Et j'ai mandaté quelqu'un, un passionné de musique, pour nous sortir les histoires les plus folles de nos idoles. Jason, c'est amant. Allô. Bonjour rap. Écoute, toi dans le fond, tu vas venir nous parler de certaines histoires plus sombres de nos artistes favoris, de leur biographie du fameux « bien de scene » qui nous rendent tous très curieux et curieuses.
1: Oui, exactement. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de voir les, le côté, comme tu l'as dit, le côté un peu plus sombre des artistes, voir qui, qui, qui ont réussi à percer autant, mais qui en même temps, ne sont pas nécessairement toujours très heureux euh, dans leur vie.
0: Ce n'est pas toujours rose. Des fois, on a l'impression qu'ils ont la vie de rêve, mais que finalement, ils sont malheureux rendus chez eux. Puis, il, on va parler de consommation, on ne veut, veut pas. Là. Il y en a qui se noient dans l'alcool, il y en a que, qui se scrapent la vie à l'héroïne, aux consommations de cocaïne ou de it.
1: Exactement. Mais, tu sais, je ne veux pas tomber juste dans, dans le côté euh, trash tout le temps. C'est sûr qu'au travail, ils vont avoir leur bon coup aussi. Mm -hmm. euh, on ne parlera pas juste de, de consommation puis de tentative de suicide. Mettons. On veut garder du monde à l'écoute quand même.
0: Oui, on veut garder ça pertinent et on veut rester positif quand même. Exact. Parce qu'au travers, leur vie pas facile, ils se l'ont pas donné facile finalement. Ils ont fait des bons coups, comme tu dis, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui puis qui qu ont marqué nos vies. Là.
1: Exact. C'est parce que c'est souvent le, dans l'excès que les artistes commencent à, à, à tomber puis à s'accrocher à des à des béquilles qui, la plupart du temps, bien, on, on le sait, c'est souvent soit la boisson, soit la drogue. Ouais. Pour quelques-uns, comme je pense à l'ami de Motherhead, lui, c'est vraiment le sexe et la boisson. Donc, ils ont, ont tous leurs petits vices différents à un niveau différent chaque.
0: T'en lis pas mal de biographies puis tu tu passé musique pour lire bien des affaires sur plusieurs groupes? tu vas me le confirmer, c'est tellement un domaine épouvantablement exigeant qui, qui fait en sorte que, comme tu dis, ils, ont, ils se trouvent des béquilles, c'est ce qui leur permet de laisser la pression de côté ou leur permet de, 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 de sortir l'album lorsqu'on leur demande.
1: Oui, puis souvent, ce qui va arriver, c'est que euh, ils vont tomber dans l'excès après leur, leur premier gros succès commerciaux. C'est souvent ça que, tu sais, c'est le pattern un peu. Au début, ils vont peut-être avoir des problèmes pour certains d'alcool ou de drogue, mais c'est très léger, puis quand le cash commence à rentrer, quand il commence à avoir oui. une vie vraiment de rockstar. D'ailleurs, euh, je ne parlerai pas juste de rockstar, peut-être que des fois, il va y avoir des acteurs, mais oui. euh, pour l'instant, j'aime mieux me concentrer sur, sur le, le côté musical. Donc, euh, c'est ça. C'est souvent quand, quand, quand ils rencontrent leur, leur, leur premier gros succès qui, qui, bon, qui au début, vont, trippant. vont sombrer.
0: Souvent, des, ça commence, c'est des chums de gars qui se rencontrent ou des, des, des connaissances qui se forment, qui font en sorte qu'ils s'entendent bien, ils jamment un peu dans leur sous-sol, puis ça finit qu'ils ont une certaine popularité, ça explose à un bon moment donné, puis c'est là que la folie embarque, la pression embarque. Ils, ils ont tellement de trucs à, à gérer, à penser qu'à un moment donné, ils se perdent là-dedans.
1: Ben Exactement, mais tu sais, comme je le dis souvent, c'est le fun, une bonne brosse, mais quatre brosses à tous les jours, c'est sûr et certain qu'une de m'emmener. Donné... <rire> Tu vas avoir un problème d'argent, tu vas avoir un problème de santé, mm -hmm. puis
0: ta famille va écoper. Si c'est ça, si c'est si une famille.
1: Pour les artistes, ils font beaucoup d'argent, sont capables de se permettre de s'acheter pratiquement tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin, mais euh, comme tu le dis, à la longue, ça ne tient jamais la route ou presque jamais la route, ça, ça finit toujours ou presque toujours mal.
0: Qu'est-ce qui fait que certains, avant de dire de qui qu'on parle là, ça, ça s'en vient, ça s'en vient. Soyez euh, patient. Qu'est-ce qui fait que certains artistes ont une histoire à raconter plus que d'autres? Parce que tu sais, ils peuvent être quatre, cinq, 6, 8 dans un band, mais on se souvient juste de l'histoire, ben, du drummer ou bien du chanteur. Qu'est-ce qui fait que leur histoire est plus pertinente ou plus particulière euh, que les autres? C'est quoi qui retient plus notre attention?
1: Ben moi, je pense que c'est souvent ça va être les frontmen, ceux-là qui, qui attirent le plus l'attention. Euh, surtout dans les médias. Puis, on va se le dire, c'est ceux-là qui, qui, souvent, hein, font, font le plus d'excès. De conneries. Oui, c'est ça, exactement. <rire> ceux qui se ramassent en prison euh, suite à des consommations ou suite à de la possession se sont fait prendre par la police. En tout cas, c'est souvent le monde le plus excessif. qui sont les plus intéressants, on va se le dire, parce que c'est eux, la plupart du temps, qui ont le plus d'anecdotes entre parenthèses à raconter.
0: C'est les plus fascinants. C'est les plus difficiles à suivre, donc c'est les plus fascinants. Oui, c'est exactement.
1: Puis souvent, c'est ceux-là qui vont avoir le plus de problèmes psychologiques aussi, euh, soit liés aux problèmes euh, dans l'enfance ou euh, tout simplement à la consommation d'alcool et de drogue.
0: Donc, dans ce podcast-ci, pour une première, on parle de Scott Willand, Yes. qui est autant connu pour ses talents de chanteur et de compositeur. On connaît bien sûr Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, mais il est connu aussi, Scott Whelan, pour euh, ses démêlés avec l'injustice à cause d'affaires de drogue et de violences conjugales, mais son si on viendra, bien entendu, tu vas nous donner les détails. On commence par le début, l'ambiance familiale, dans son cas. Est-ce que quelque chose qui est un élément déclencheur au niveau musical? Est-ce que c'était une famille qui était saine ou malsaine, est-ce que quelque chose là-dedans qu'on peut aller chercher? Ça commence
1: comment? Non, je pense que Scott a quand même eu une enfance relativement euh, stable sur une famille disons avec un salaire moyen son, son vrai père s'appelle Ken Klein, il est né au monde en fait le 27 octobre 67 sous le nom de Scott Klein mais euh, ça va vite terminer la relation entre son père et sa mère quand il a deux ans, les deux se séparent sa mère rencontre une autre personne du nom de Wyland, donc elle décide d'y donner son nom de famille
0: c'est particulier.
1: Ouais, de prendre le nom de, de famille de l'autre. Mais euh, Scott va continuer euh, à avoir ses deux pères quand même. Mais les deux, c'est deux personnalités complètement différentes. ne sont pas biologiques, lui. Pendant le jour, il chauffe des trucs de Pepsi. Puis le soir, de ce qu'on raconte dans la biographie, il s'allume des battes. Puis. <rire> puis il écoute du The Doors. Relativement à son beau-père.
0: Il relaxe.
1: <rire> son beau-père est un peu plus... Euh, ben, il est déjà en partant, il est ingénieur aérotique.
0: Oh, ok, il est un peu plus terre-à-terre. Terre, oui, c'est ça, exact.
1: Puis il va avoir un petit frère aussi euh, à l'âge de 4 ans. Puis qu'on qu explique que c'est une des personnes les plus importantes dans sa vie. Il adore son petit frère, même si euh, ça va être Scott plus tard qui va l'amener dans la drogue. C'est lui qui va faire prendre sa première bière. Son premier joint puis sa première pof de crack.
0: Là, on arrive dans l'adolescence. Donc...
1: Ça va être un peu plus tard, oui. Mais c'est ça. Quand ils, sont, quand ils sont plus jeunes, l'été, ils vont toujours au camping. Puis c'est là qu'il va commencer... Déjà en partant, il pratique beaucoup de plusieurs sports, Scott. C'est un, un excellent athlète quand il est jeune. Puis il n'y a aucun problème à l'école. Fait que là, il
0: n'y a, a aucune piste qui s'en va vers la musique. Il, les parents croient qu'il s'en va comme étant un athlète? Ou...
1: Oui, exactement. Il va avoir un début d'adolescence comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il il va consommer un peu, mais... Euh, en même temps que son parcours scolaire est très bon aussi, tu il sais, y a pas de difficulté à l'école.
0: C'est pas un mauvais gars rendu là, c'est encore non, un bon. C'est ça,
1: c'est ça. Puis euh, c'est justement comme je disais au camping à Châteauqueté, il se fait un ami qui s'appelle Billy. Puis c'est avec <rire> Billy qu'il commence à fumer du weed puis boire quelques bières. Mais comme je disais. C'est juste un petit gars de 13 ans qui commence ouais. à boire. Il n'y il a rien de, de dangereux jusque-là. Mais,
0: mais là, jusque-là, tu tantôt t'as mentionné que c'était son frère qui l'avait embarqué dans la drogue. Est-ce que c'était est, à l'adolescence ou c'est plus tard?
1: Non, en fait, ce que je disais, c'est que c'est Scott Wallen... Qui, qui a...
0: amène son frère. Dans... C'est ça, ah, exact. Ok, OK, bon, il, il, y a, il y a
1: toujours... Euh... Il a toujours aimé vraiment beaucoup son frère, mais en même temps, c'est lui qui l'a amené à sa perte, mais je t'en reparlerai plus tard.
0: Donc, il euh, y a une ambiance familiale au départ qui est bien standard ouais. pour la majorité de monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de problème de, de violence conjugale entre sa mère et son père.
1: Non, pas, est... de pas de ce qui est, euh, qui est indiqué dans la biographie. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi. Hein, c'est les mots de... C'est la biographie de Scott Twyland. C'est lui qui explique toute son histoire. Fait que des fois, il va peut-être avoir des bouts plus romancés. On, mm -hmm. on a juste un côté de la médaille, hein, tu okay. mais pas à ce que je sache. Je crois qu'il y a eu quand même relativement une belle enfance.
0: Puis l'adolescence, ça reste pareil au même. C'est très banal.
1: Oui, exactement. Il est très bon à l'école, comme je disais, puis euh, il est très bon dans le sport. D'ailleurs, il a commencé à jouer au football. Il est même euh, quarterback okay. pour son équipe. Mais là, c'est là qu'il va rencontrer un gars qui s'appelle Corey Hitchcock.
0: Là, c'est son entrée en musique, finalement. Ce, ce gars-là fait en sorte qu'il commence à faire la musique, oui, et à un découvrir. Peu,
1: un peu, oui. C'est ça. Comme, ils jouent au football ensemble, puis euh, le soir, ils commencent à chiller ensemble. On apprend Corey, ben lui, euh, il est guitariste. Scott, il, il avait déjà chanté un peu par, par avant, mais il n'a jamais pris de cours de chant. Mm -hmm. fait qu'il se lie d'amitié avec Corey. Ils vont former même leur premier band ensemble, éventuellement. Puis Scott Wyland, dans le fond, il, il a commencé à chanter... En écoutant du euh, David Bowie.
0: Au fond, ses inspirations partent, entre autres, de David Bowie. Il y en a deux, trois, mais... Oui,
1: David Bowie et John Lennon, excuse-moi, j'avais échappé, euh, échappé le nom. Il se met ça à la télé euh, à l'époque avec les clips, puis il se pratique à chanter par-dessus. Donc, euh, c'est comme ça qu'il a, qu a appris à chanter. Puis on dit d'ailleurs que Scott Whalen serait dans le top 100 des meilleurs chanteurs au monde. Quand même. Euh, au niveau metal rock là.
0: Mm -hmm. Rappelle-moi le nom de, du gars qu'il a rencontré.
1: Corey Hitchcock.
0: Corey Hitchcock. Ouais. Donc, ils ont commencé à, à jammer ensemble. Il a commencé à découvrir euh, son talent pour le chant, puis la musique, puis pour, en tant que chanteur. Est-ce que son premier band, en guillemets, avait un nom?
1: Oui, son premier ben, ils vont l'appeler. À l'époque, là, c'est pas compliqué, c'est fin des années 80, début 90, donc c'est le, le punk qui est beaucoup à la mode. Puis tranquillement, on arrive avec des groupes émergents un peu comme euh, Pearl Jam ou euh, Nirvana qui vont mm -hmm. faire leur début, donc euh, un rock alternatif plutôt assez lourd. Mais lui, au début, Scott, ce qu'il fait triper, c'est plus le punk, donc il part un band de post-punk avec son ami Corey qui s'appelle... Soi-disant. Oui, en français, oui, genre, en français exactement. Puis on raconte dans la biographie qu'il n'y a aucune idée de qu ce que ça veut dire, ce nom-là. Ils
0: il... ont un mot random, deux mots, puis en, en exact. français, puis ils ont fait le nom du groupe avec ça. On
1: n'explique pas le comment, du pourquoi ils sont allés chercher ce nom-là, mais ils sont allés chercher ce nom-là, puis écoute, Et ils, ont, que ils, ont fait, ils ont fait quand même euh, cinq ans ensemble. Donc je, oh. je te parle même pas, okay. ils ne parlent même pas des deux autres personnes de, dans cette band-là.
0: Là, on est en quelle année?
1: On va être au euh, début des années 90, ah, des débuts, 1990.
0: Puis ils font quand même cinq ans ensemble, un bon bout à jammer, puis avoir du fun. Euh, Est-ce qu'ils font... Ben, ils n'ont pas de tournée rendue là parce que ce pas un Ben connu ou quoi que ce soit, mais ils font aussi quelques petites salles?
1: Oui, exactement. Ils font plusieurs salles dans le comté d'Orange County, puis ils, ils commencent à se faire connaître côté underground, mais ça reste quand même des petites salles... Euh, des petits cachets. Ben, en fait, ils se font 200 dollars par soir, okay. plus l'alcool à volonté. Mais ah, à 200 dollars, okay. il faut, faut que tu le splittes en quatre, vu que c'est un ben quand même.
0: Fait que c'est là qu'il <rire> tombe dans l'alcool à volonté facile, parce qu'il ne se pas payer. Beaucoup,
1: à partir de, de cette époque-là. Oh, oui. euh, mais il n'a pas encore touché vraiment à la drogue. Il a un joint une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Mais, mais il est mais...
0: encore quand même clean.
1: Oui, exact. Jusqu'à temps qu'il fasse un show un soir, euh, il y a un fan après le show qui est venu le voir et qui a proposé de faire une ligne de poudre, ce qu'il a accepté sur fin. le champ. Le début de la fin. Oui, exact. Il dit, il raconte que dès la première ligne, tout de suite après, il en a demandé une deuxième, euh, oh. même pas cinq minutes plus tard. Et c'est à partir de là qu'il a un peu sombré. Puis en même temps, il voulait en acheter parce que le le fan, il a proposé d'y en vendre. Il voyait bien que Scott aimait bien ça. Mm -hmm mais Scott n'avait pas assez d'argent pour s'en acheter. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le fan lui a proposé de prendre, mettons, euh, je, je dis un chiffre au hasard, mais deux livres, de vendre les deux livres, d'y donner le profit, puis en même temps, bien, Scott lui, va, il, va, il pourrait continuer à, à consommer. Le seul problème, c'est qu'il est pas capable d'en vendre tout ce qui lui passe sous le nez. Euh, ça il finit. Consomme, oui, c'est ça, exact. Fait que ça, yeah. ça, ça y apporte il y des petits problèmes. Puis une fois, il oublie un sachet de poudre aussi euh, dans sa chambre que son père va, va trouver, puis que c'est là qu'à partir de là, les relations avec son père, ça va être un petit peu plus difficile.
0: Là, on parle du premier Ben, il reste à peu près cinq ans, il y a ouais. un fan qui amène une ligne de poudre, puis là, il commence à découvrir les mauvais côtés de la consommation de drogue. Après, il y a un, sûrement un autre élément déclencheur. C'est quoi qui fait en sorte qu'il continue en musique? Y a-t-il une rencontre quelconque?
1: Pendant une des soirées, il y avait des, euh, des open jam, qui appelle. Okay. Donc, lui, il est sur scène avec euh, son guitariste, Corey. Puis, une euh, un moment donné, il y a quelqu'un qui va monter sur la scène, un certain Robert DiLeo, qui est bassiste. Scott va dire que, de lui que c'est un des meilleurs bassistes qu'il a vu jouer. Mais malheureusement, la soirée se termine. Robert DiLeo descend de la scène après avoir jasé un peu. Mm -hmm. Et il ne va plus jamais le revoir jusqu'à temps qu'il déménage. Donc euh, c'est ça, c'est un premier contact, mais il va le retrouver par la, par la suite un peu plus tard. Puis il compare même Robert à Flea, qui à l'époque, euh, qui est le bassiste de Red Hot Chili Peppers, qui à l'époque était en pleine explosion dans le style, puis de la manière de, de faire popper sa base, comme on dit. Là,
0: là il rencontre Robert DeLeo, puis euh, qu'est-ce qu'il fait? Il le demande, il le recrute, il veut faire quelque chose, il y a un projet avec lui?
1: Pas du tout. À cette époque-là, il fait juste remarquer à quel point il a du, du talent. talent. Puis lui dit. Oui, euh, ouais, exactement. Puis euh, par la suite, euh, Robert va quitter. Puis euh, Scott va continuer euh, ses affaires avec son band. Par la suite, ce qui va arriver, c'est que... Ils se rencontrent à nouveau. Ouais, mais pas tout de suite. À... Euh, pas tout de suite. Scott et Corey, vont... ils, ils deviennent un peu sérieux avec leur band. Ils voient que ça pourrait aller plus loin. Fait que les deux euh, décident de, de s'organiser un vrai band, si tu veux, entre parenthèses. Donc, ils décident de déménager puis d'aller vivre à Hollywood. Fait qu'ils partent de Orange County pour se rendre à Hollywood pour aller rencontrer des, euh, des musiciens. Puis c'est là qu'il va re retrouver Robert DeLeo. Il, il va lui proposer de former un band. En fait, Scott va proposer à Robert de former un band avec lui et Corey. Le seul X, c'est que Robert, il n'aime pas beaucoup Corey. Donc il <rire> lui dit euh, Écoute Scott, je suis prêt à. je suis prêt à former un band avec toi, mais par contre, euh, ton ami Corey, euh, ça ne marchera pas. Oh boy! Ouais. Puis euh, Scott a trouvé que Robert avait tellement de talent qui était allé voir Curry pour lui expliquer que il ça a, serait... Il
0: le get out! Oui, c'est ça. Il, il, il le kick, kick out, out ouais. Il le kick out pour... Exact.
1: On explique dans sa biographie. Curry l'a mal pris un peu, mais il comprenait un peu les ambitions que Scott avait. Il voulait, il voulait vraiment plus percer.
0: Il voulait percer, il voulait se donner une chance, puis il savait qu'avec ce gars-là, avec, gars avec DeLeo, il y avait plus de chances d'arriver à ce qu'il voulait.
1: Avec DeLeo, qui lui va lui présenter à son propre frère, okay. qui s'appelle Dean DeLeo, qui lui est guitariste. Puis ils vont aller recruter un drummer du nom de Eric Kretz. Et tout ça va former le groupe Mikey Joe Young. C'est leur premier vrai gros groupe avant de s'appeler Stone Temple Pilots. Mais c'est toutes les mêmes c'est toutes les mêmes personnes qui sont dans le band Mikey Joe qui joue dans Stone Temple Pilots aussi. C'est juste qu'au début, ils ne se sont pas rendus compte, mais il y avait déjà une autre band de blues qui portait exactement le même, même nom. Non? Fait que juste avant de pouvoir sortir leur premier album, ils ont fallu qu'ils se retrouvent un, un nouveau nom band. Ils voulaient appeler ça les Stone Temple Pussies. Finalement, <rire> euh, ça a pas marché. Ça n'a pas passé vraiment. Fait qu'ils ont, ont dû se trouver un nom un petit peu plus sérieux. Puis je pense que si je me souviens bien, c'est c'est Scott Wyland qui, qui, qui a amené ce nom de band-là un peu un peu fucké on va se dire. Mais ils
0: ont été comment de temps avec le, le, le band qui existait déjà, en fait le nom de band qui existait déjà. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à faire une tournée avec ça? C'est ont... là que ça a rendu compte?
1: Ils ont fait à peu près deux ans, je te dirais. Euh, ils remplissaient des salles de 200 personnes, ce qui était quand même quand même bien pour... Euh, oui, c'est ça, exact. À 200 personnes, ça commence quand même à faire une belle crowd. Mais on parle
0: pas encore de tournée là. Il n'y avait pas de date d'affichée et des places. Ben, ils,
1: font, ils font quelques, quelques tournées, ils font, mais c'est surtout des premières parties. Il fait les premières parties de Rolling Bands, ice tea ou euh, Soul Asylum. Okay. Donc, c'est des bennes, je ne sais pas si ça dit quoi, c'est des bennes euh,
0: Le connues.
1: Les Soul Oui, c'est ça, exact. C'est des bennes connues, mais en même temps, ce n'est pas des... Euh...
0: Les Soul Temple Pilots, ils les ont dépassés.
1: Euh, oui, mais ben, pas, pas à cette époque-là encore, mais, mais non, ça, ça vient. Non, c'est ça, oui, oui non. Si on pas Pilots, dans les années 90, c'était aussi gros que... Que Nirvana, Pearl Jam et Alice in Chains, là, dans le fond, ça fait partie mm -hmm. du mouvement du mouvement grunge. Là.
0: Donc, pour ce qui est de la première expérience de tournée, c'est vraiment sous le nom des Stone Temple Pilots.
1: Au début, ça a été Mikey Joe Young jusqu'à temps que...
0: Mais faire vraiment sérieuse. Là.
1: Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Oh, oui, oh, oui, okay. oui, la vraie, vraie, vraie première tournée avec comme tête d'affiche chez oui. eux. là. Oui, ça a, été, euh, ça a été par après, en 1992, en fait. Là, ils ont décidé de changer de nom. Il n'y avait pas vraiment le choix. Fait ils se sont appelés Stone Taples Pilots, Puis ils ne savaient pas encore. Mais quelques mois plus tard, avec ce nom-là, les mêmes groupes, les mêmes personnes à l'intérieur du groupe, ils allaient signer sur un, un major. Un, un label. Contrat. Ouais, un label euh, très très gros qui s'appelle euh, Atlantic Records. Donc Atlantic Records, juste pour te donner une idée, là, ça a signé des noms comme Ray Charles, Led Zeppelin. Rolling Stones sont sont toutes sur ce même label là, fait que c'était énorme pour eux à l'époque.
0: Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que la folie est embarquée puis qu'ils se faisaient encore plus connaître puis que ça, la roue a commencé à tourner de façon plus forte
1: Oui, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont enregistrer leur premier album. Ah, voilà. Euh, qui s'appelle Core, un de mes albums préférés à vie d'ailleurs, si euh, si vous connaissez pas cet album-là, prenez un, un 50 minutes dans votre fin de semaine pour aller l'écouter. C'est pas perdu. Non, non, vraiment pas, pas. perdu, puis
0: la majorité des gens savent de quoi qu'on parle. Cet album-là, c'est assez marquant.
1: Oui, exactement. Au début, quand ils sortent l'album Core, les critiques le, 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 le détruisent carrément. Ah oui? Oui, il n'y a aucune bonne critique, ou presque. Donc, ils ont un peu la chienne au début, mais finalement, l'accueil commercial est incroyable. Euh, le public est en feu. Ça les ventes aussi. Ils vendent plus de 8 millions d'exemplaires en quelques mois. On parle de 3 à 4 mois. Pour wow. vendre 8 millions, c'est énorme. Ça, ça fait, on, faut... parle,
0: on parle juste aux États-Unis ou c'est disponible un peu partout? 8
1: millions, ça a été euh, partout sur la planète. Okay. Puis aux États-Unis, on parle de 6 millions à peu près.
0: OK, ouais, c'est bon.
1: <rire> ben c'est énorme. Il faut se rappeler que dans le temps aussi, euh, bon, il n'y avait pas Spotify. c'était juste euh, en cassette, je crois même, que leur premier, euh, début 92. en ouais, cassette, CD. D'après moi, le CD était sorti aussi. Donc euh, ça, 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 ça va leur valoir l'explosion du groupe carrément.
0: Donc, le premier album, il y a aussi, par le fait même, des succès commerciaux, donc il y a le début à la radio.
1: Exactement, ils vont passer à la radio aux côtés de certains bands comme Nirvana et Soundgarden, ce qui est quand même pas rien. Leurs deux plus grosses tunes, je te dirais, sur cet album-là, on parle de plush. Euh, succès radio. Exactement
0: premier succès radio qu'on entend et qu'on se tente pas d'écouter. C'est un classic rock.
1: Oui, exactement. Ils l'ont même fait à MTV Unplug euh, qui, euh, qui se trouve... À... T'as-tu déjà écouté des MTV Unplug? Oui, quelques-uns. Comme ouais. Nirvana. Ouais. Ouais. Ils sont tous passés par là. Même Pearl Jam aussi, je crois. Euh, puis ont fait cette tune-là puis ça a été un des, euh, une des tunes qui ont le plus joué à la radio. Même encore aujourd'hui, souvent à la radio, on va entendre la version Unplugged carrément ah ouais? de cette pièce-là, ouais. Parce que ça a été super bien tapé. Puis, la qualité euh, était incroyable. Ouais, exactement. Puis, euh, petite anecdote, là, les gars qui sont allés au MTV Unplug pour enregistrer leur, leur show, ils étaient complètement défoncés. Ils avaient pris de la pilule. <rire> ils n'expliquent il, il pas exactement quest ce qu'ils avaient pris, mais ils disaient qu'ils sont arrivés à 6 h du matin euh, à l'hôtel, tard dans la nuit. Le chanteur Scott a été malade, ainsi que le bassiste, je crois, Robert, ont été malades sur le plancher. Puis, deux heures plus tard, ils allaient enregistrer leur... Euh, leur MTV.
0: On va revenir à la drogue, mais on écoute un peu. Oui. Ça sonne, ça n'a pas de sens.
1: Oui, d'ailleurs, pour cette pièce-là, ils ont même gagné un Grammy Awards. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour cette pièce-là.
0: Tu as mentionné la fameuse drogue qui est de retour et qui fait euh, ben jaser avec groupe -là. ce groupe-là. Est-ce que c'est un, est une, est une certaine rechute ou c'est le début de la fin? Parce qu'on on disait que le début de la fin, c'était la première ligne de coke tantôt d'un ouais, fan, mais avec un ça. des premiers bandes pour ce qui est de Scott Wellen, mais à ce moment-là, quand ça poigne puis qu'ils entendent leur truc à radio.
1: Adapt, à Scott Wellen était juste, Ben je dis juste, c'est énorme quand même, mais il prenait seulement cocaïne et euh, beaucoup d'alcool. Mm -hmm. puis euh, Scott va faire sa première euh, sa... Il, va, il va sniffer de l'héroïne pour la première fois euh, en 1992 pendant sa tournée justement pour promouvoir l'album Core. puis c'était une soirée qui était déguisée en kiss donc ça devait faire un, un super de beau mélange là. ils sont tous déguisés <rire> en kiss puis ils sont pétés raides sur l'héroïne en, fait, en fait il parle juste de Scott Weiland là, mais je crois que de la façon qu'il l'écrivait dans le livre il y en avait une coupe aussi euh, seul. non c'est ça exact ce qu'on appelle la China White se trouve être la, la, la poudre de, de Chine, autrement dit euh, de l'héroïne.
0: Donc, il y, y a un problème de consommation, c'est Scott Whelan, mais il y a d'autres membres aussi qui embarquent un peu là-dedans. Est-ce qu'ils se plante rendu là? Ça prend combien de temps avant qu'ils aient euh, cherché un certain besoin, un certain, de l'aide de quelqu'un?
1: Ben là, en fait, tout va bien jusqu'à là parce qu'ils consomment, mais ils ne consomment pas vraiment sur une base régulière de l'héroïne, du moins, là. Mm -hmm. Puis la première fois qu'il en prend, il se dit, selon ses, ses propres paroles que, que j'ai traduites, « je, je me sens comme un homme libre, flottant dans l'espace, sans doute et sans démon. » Ça, ça donne quasiment le goût de faire de l'héroïne. <rire>
0: <rire> oui, mais écoute, le, le, le buzz de l'héroïne, je ne peux pas te dire je ne l'ai jamais faite. Ah, les Non, non, je ne l'ai jamais faite. Je ne veux pas l'en faire non plus. Là. Mais tout le monde qui, qui, qui en ont fait ou qu'on peut voir, justement, qu'on peut lire dans les biographies, qu'on peut voir dans le cinéma ou dans les biographies qui sont mises de façon de télésérie ou quoi que ce soit, ce qui démontre, c'est que le premier buzz, c'est le plus beau buzz que tu peux faire de ta vie mais que par la suite, tu veux tout le temps venir le chercher, le chercher, le chercher, mais tu peux pas le réatteindre. ce qu'il appelle
1: « Chasing the Dragon ». C'est
0: en plein ça, c'est en plein ça. Puis ce qui fait en sorte que les boys tombent là-dedans, deviennent parano, puis ils deviennent ouais. euh, psychosés. Puis,
1: puis... C'est un peu à cause de, de ce que tu viens de décrire, dans le fond, que lui, euh, il a tombé là-dedans. Parce que déjà, à la base, ouais. ce qu'on explique, c'est qu'il euh, est déjà très attiré vers ça, la culture de l'héroïne. Il a écouté euh, John Lennon beaucoup, « Jane's Addiction », qui est un autre groupe que les autres. Ils ont, ils, leur meilleures périodes ont été de production, de productivité, ont été quand ils étaient, quand ils étaient gelés sur l'héroïne, en fait. Là. Il y avait déjà un certain intérêt pour Scott d'aller vers cette drogue-là, jusqu'à temps qu'il enregistre le deuxième album, deuxième album nommé Purple. Encore une fois, un, ex, un, un succès retentissant avec plus de 6 millions de ventes aux États-Unis. Puis D'ailleurs, sur cet album-là, on peut oui. retrouver l'excellente bonne euh, tune Interstate Love Song.
0: Pas cette année, encore une fois. Ça reste du classique rock. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un album qui est aussi fort que core ou non?
1: C'est deux albums complètement différents. Le premier, core, est vraiment plus, euh, je dirais, métal, tandis que lui, il va, il va être un petit peu plus mélodique, là, comme la tourne qu'on est, qu est en train d'écouter présentement. C'est vraiment des vers d'oreille plus sur le deuxième euh, sur le deuxième album. On va s'en suivre une tournée, mais euh, rapidement euh, Scott va se rendre compte que par lui-même qu'il y a eu un problème de consommation. Donc euh, après cet album-là, il s'est mis de plus en plus à consommer, surtout de l'héroïne et de la cocaïne. Donc il décide. Par lui-même de sortir un peu de la ville, puis euh, de se louer une maison euh, en campagne pour reprendre ses esprits un peu, puis euh, arrêter de consommer.
0: Mais il demande pas de l'aide. Il va pas en maison non. de réhabilitation. Non,
1: hein? exact. Il fait tout ça par lui-même. Il se
0: crée mais... sa maison de réhabilitation.
1: C'est ça, exact. Il fait tout ça par lui-même, mais il va vite se rendre compte que. Ses démons sont plus forts que lui parce que, comme il raconte, le deuxième jour qu'il est arrivé à la maison, euh, il se retrouve avec une seringue dans le bras. Fait que, ça n'a pas été yeah. ça a bon, ce qui va l'amener à aller demander de l'aide et d'aller faire sa première détox dans une maison de rehab.
0: On est rendu dans quelle année, à peu près?
1: Dans les années 93, exactement.
0: Ah, oh, OK, OK. Donc, c'est encore très tôt ouais, c'est encore, encore
1: early euh, 90s. C'est encore dans les débuts des années 90
0: est-ce qu'il réussit son rehab lorsqu'il demande de l'aide?
1: En fait, la première maison de, de detox qu'il a faite, il va apprendre à son arrivée que deux jours... Non, j'ai dit 93, c'est en 94, que moi okay. Mais euh, deux jours avant son arrivée dans la maison, il a appris que quelqu'un venait de sortir de la maison, un certain Kurt Cobain. Scott rentre dans la maison oui. de rehab, quatre jours plus tard, il apprend que Cobain est décédé. Ça va, ça va le shaker énormément, mais en même temps, j'imagine pas tant que ça parce qu'il va continuer de consommer énormément jusqu'en 1995 où ce qui va se faire pogner avec de la drogue aux douanes.
0: et là, c'est ça, c'est le début de la fin. C'est là qu'il commence à faire de la prison, est-ce que je me trompe?
1: Exactement. Il va, il va se faire arrêter pour possession. Il va se faire juger. Il va, il va avoir une sentence de cinq mois de prison. Là, les... Et c'est à partir de là que le band Stone Temple Pilots se, se déchire pour euh, la première fois, je vais le dire comme ça. En fait.
0: Ils se disent bye-bye, en fait, ils kick out.
1: Oui, exactement. Mais Stone Temple Pilots sans Scott Weiland, ça n'a jamais été... Un non, c'est ça, exactement. Ils l'ont essayé avec deux autres chanteurs par la suite. Ils l'ont essayé avec Chester Bennington de Linkin ouais. Park. Lui aussi, euh, ça a pas super bien terminé. Je ne sais pas si c'est une biographie. Peut-être. Ça pourrait peut être intéressant de
0: D'après moi, oui, il y en a disponible. Écoute, on, on, on check ça. Oui, ouais, c'est ça. Je te mets en date pour vérifier ça.
1: ouais oui, je, je vais regarder ça pendant un moment. C'est Donc, c'est ça que je disais. En fait, STP sans, sans Scott Wallen ça n'a jamais été bon. Puis Scott Wallen sans STP, c'est la même chose. C'est des succès, mais très mitigés. Puis c'est vraiment un tout, cette bande-là. Ben
0: en fait, Scott Wayland a fini par retrouver STP. Mais entre les deux, il s'est passé quoi? Il a, il a ouais, fait il quoi allé, pendant la prison? il est allé
1: en prison. Il est sorti, mais il a continué à consommer. Il a rencontré sa première blonde. Puis euh, sa blonde, elle, n'était pas droguée au début, du moins. Puis Scott, est embarqué avec elle dans le char. Puis il y a une petite anecdote qui dit qu'une moment donné, il voulait tellement de la drogue, il voulait arrêter euh, chercher euh, sa dose de, de cocaïne, je crois? Puis sa blonde ne voulait pas arrêter le char, fait qu'il a décidé tout simplement d'ouvrir de, de la porte puis de oh, sauter en bas comment? de char. As-tu déjà fait ça, toi? Non. Sauter en bas de char Non, en non, marche. non,
0: mais Même pas à 5 km h Non, c'est
1: Donc là, il disait qu'il était tout ensanglanté. Il a réussi à trouver une cabine téléphonique. Puis il a réussi à avoir de la drogue, mais non. il a fallu qu'il se rende sur place en, en se payant un taxi. Puis en arrivant sur place, il fait la connaissance de Courtney Love, qui se trouve oh. être l'ex de, de Kurt Cobain récemment, récemment décédé. Mm -hmm. On va le dire comme ça. Il se fait beaucoup de fun avec, avec Courtney. Il y a beaucoup de tripes. Il raconte dans sa biographie que... C'est ça, il, il est sur la débauche avec Courtney Love pendant un bon petit bout. De... Les, deux, les deux se font beaucoup d'héroïnes, disons.
0: Il n'y a jamais d'affaires amoureuse hein, entre les deux? Non. Non, c'est que d'amitié.
1: Mais comme je te dis, c'est sa biographie. Fait que s'il s'est passé ouais. quelque chose...
0: Ça se peut qu'il y ait eu des cookies mais... C'est on... ça, c'était pas sérieux.
1: C'est ça, pas mentionné dans le livre, du moins.
0: Parce que des fois, avec la consommation, peut-être qu'ils se sont laissés aller. Bref, on le sait pas, puis il le disent pas. Euh, donc, ils retrouvent par la suite STP.
1: Exact. Ils vont se remettre ensemble parce que STP va de nulle part sans Scott Whelan, puis l'inverse est pareil. puis ça, c'est l'histoire de, de Stone Temple Pilot, hein. Ça a tout le temps été... Plusieurs fois se sont séparés, plusieurs fois se sont remis ensemble. Donc, il y a juste leur troisième album Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop, un nom assez, assez flyé. Ils veulent partir en tournée pour promouvoir l'album. Malheureusement, Scott est constamment en maison de détox, fait qu'il peut pas faire les tournées. En trois ans, devine combien fois il est allé dans une maison de détox.
0: Que, qui s'est essayé Ouais. En trois ans En trois ans. 4-5 fois, quelqu'un qui a eu de la misère. Euh...
1: Il a poussé ça à 13 fois.
0: 13? Oh oi. Fait que c'est un, un problème. Il était assez...
1: En 3 ans, puis c'est pas encore Au fini. Au moins, il,
0: il, il essayait. Il essayait, mais il tenait pas le bout.
1: Dès qu'il ressortait, il rechutait. C'est euh, un peu mauvais C'est ça, exactement, tout le temps. Mais ça, c'est 13 fois en 3 ans. Mais après ça, dans le début des années 2000, euh, jusqu'en 2010, il en a fait plusieurs encore. Fait qu'il ne le dise pas combien de fois, mais d'après moi, ça doit être une bonne, proche d'une bonne centaine de fois qu'il est allé en détox dans toute sa vie, du moins. là. Donc, euh, c'est ça, il essaye de partir en tournée, ça marche pas. Fait que cet album-là marche un peu, mais c'est moins, il y a un moins grand succès que les deux premiers.
0: Reste que les fans qui voulaient revoir à nouveau Scott Wallen avec STP, ils étaient bien contents, puis ça, ouais. ça a dû vendre quand même.
1: Exactement, puis En euh, deux albums, il a enregistré son premier album solo, 12 Bar Blues, qui euh, comme je disais tantôt, là, Scott wallen tout seul, c'est souvent un, un succès mitigé, donc ça lève pas du tout. Donc il revient avec STP pour le quatrième album. Il n'y a pas beaucoup de temps. Entre les deux albums qui sortent, ils sortent quand même assez back à back. Puis le quatrième album, ils ont décidé de l'appeler tout simplement Number Four. Number 4. Ouais. Puis souvent dans, dans les albums qu'il va écrire, il y a souvent un, un pattern qui va revenir. Soit Il y a plusieurs, tunes, par exemple, dans cet album-là, qui va parler de, de son ex-femme. Okay. Avec qui il vient tout juste de. tout récemment de se séparer. Dans un autre album, il va parler de son frère.
0: Il s'inspire beaucoup de son vécu C'est ça, exactement, euh,
1: oui, ouais, 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 exactement.
0: Quand, quand tu parles de son ex-femme, lui, il a eu deux enfants avec?
1: Pas avec cette blonde-là. Pas avec cette blonde là, Pas il avec voit... ces -là OK, c'est l'autre d'après. Oui, exact, mais là, justement, pendant cette période-là, il sort déjà avec, euh, avec sa copine qui s'appelle Mary. C'est avec elle qu'il euh, qui va avoir deux enfants. Mais Mary a le même problème que Scott. Ils euh, sont drogués les deux Des à pages, cette époque-là. Pis... Même euh, Scott, à un moment donné, il est tellement malade suite à une surconsommation de, de drogue qui décide d'aller à l'hôpital. Sa femme va le rejoindre, mais au lieu d'apporter du soutien, elle a apporté de l'héroïne. Ah. Donc, les deux vont se piquer. C'est euh, leur soutien mental, vont... c'est
0: rendu psychologique. Ils, là, ils vont
1: s'endormir. Ah. Le lendemain matin, c'est le médecin qui va les trouver les deux couchés sur le lit, passed out. Le médecin n'a pas eu d'autre choix, donc il a appelé des euh, personnes responsables pour dire que Scott ne suivait pas sa probation. Donc, à partir de là, il va retourner un autre cinq mois en prison
0: c'est la deuxième fois.
1: Il pas ça. Oui, exactement, mais à partir de là, c'est une bonne affaire parce qu'il va commencer euh, à faire beaucoup d'exercices.
0: À se reprendre en main.
1: À se reprendre en main, oui, exactement. Puis euh, ça va être très, très bon pour Scott, en fait.
0: Une bonne claque dans la face.
1: Exact, exact. Ça l'a shake. Oui, il, il s'est même parti une chorale en prison, donc il était, <rire> il était 100 à Wow. Ouais, oui, oui, non, c'est ça. Il y a beaucoup d'exercices, devient clean. Il se même une chorale. Mais il devient
0: clean pour combien de temps le temps qu'il était en prison? ça, ça dit pas... que c'est cinq mois?
1: Euh, non, ça a duré plus longtemps que ça parce qu'après on dit qu'il euh, a été sob pendant 18 mois après sa sortie de prison. Okay. Il y a deux choses qui ont aidé. Il a pu, euh, il a pu en repartir en tournée avec euh, Stone Temple Pilots pour faire la promotion de son album numéro 4, mm -hmm. number 4, parce qu'il a pas eu le temps. Il est rentré tout de suite euh, ouais. en prison. Donc, ça, ça l'aide beaucoup. Puis en même temps, bien, en 2000, là, on est rendu au début des années 2000, Mary va donner euh, naissance à son premier fils qui s'appelle Noah. Les deux sont clean pendant. depuis 18 mois. Ils ont fait un bon 18 mois clean. Après ça, il va arriver le, le dernier album de Stone Temple Pilot. En fait, c'est pas le dernier, il y en a eu d'autres, mais le dernier avec Scott Wallen euh, mm -hmm. qui va s'appeler Shangri-La-Dida, qui va enregistrer complètement sub puis faut moi pourquoi mais c'est l'album qui a moins ben, que moins pogné le de... moins pogné puis exact ouais. il y a juste une tune qui est sortie puis les fans étaient vraiment étaient vraiment pas contents de, du résultat de l'album ils, ils ont dit que c'était un album plus pop que
0: c'est souvent ce qui arrive avec le rock hein as, ouais. as des artistes qui veulent se réinventer au bout de, de quelques années ils veulent ajouter quelque chose de de nouveau, un vent de changement, puis souvent ils se retournent vers le côté pop de la chose. Ouais. Puis ça frustre les vrais fans finis.
1: Exact. Mais c'est souvent dans, dans les consommations que les, les albums sont les meilleurs. Tu sais. mm -hmm. Même si tu vas regarder euh, des albums de. regarder Si tu vas écouter des albums de Metallica, les meilleurs, selon certains, c'est quand il était, euh, il, il, était était, il... Ouais, il était. Il était pété. il était alcoolique, il est pas mal. Là. Donc ça, ça, ça lui fait très mal. Les critiques sont mauvaises, les fans ont détesté l'album, fait que encore une fois, Scott va retomber dans la drogue, alors que sa femme, elle, est toujours clean, puis elle attend son deuxième enfant, puis euh, il est encore en rehab quand sa femme va accoucher, donc il va manquer la naissance de son deuxième enfant à cause oh. de la drogue. À partir de là, elle pète un plomb, puis elle décide de se séparer de lui. OK. Mais il reste encore toujours en contact parce que puis la euh, façon la façon les est... enfants
0: oui anyway, quand tu tes tes parents tu pas même le choix de garder contact ouais, ça, à moins qu'il la... se passe vraiment quelque chose d'épouvantable
1: mais de la façon qui est écrit dans le livre est euh, rester en contact avec lui puis il a écrit juste deux mots il a écrit catching catching parce que d'après moi euh... Scott était payant, là. Okay, fait ouais. qu'elle ne voulait, euh, voulait pas laisser euh, <rire> Scott elle sombrer. Voulait garder, ouais. Elle voulait garder un petit côté de... de ah, redevances.
0: la vie de rêve, la, la pension qu'elle avait depuis des années et qui la faisait vivre. Elle, elle aimait bien ça. Exact.
1: C'est en restant en contact avec... Un jour, elle arrive, puis elle arrive avec un, un CD avec trois tonnes instrumentales dessus. Okay. Donc Scott écoute ça, puis au premier écoute, il dit non, c'est de la merde. Moi, je, je déteste ça. Puis là, il explique tranquillement que... C'est trois gars, un qui s'appelle Duff, l'autre Matt et le dernier que tu vas reconnaître qui s'appelle Slash. Oui. C'est trois gars qui viennent de Guns N' Roses puis qui cherchent un chanteur pour partir un nouveau band. Qui s'appelle? Velvet Revolver. Mm
0: -hmm.
1: Velvet Revolver, là, pour ceux qui ne leur disent rien, c'est ce qu'on appelle un super band. Donc tu vas aller chercher des, des, des personnalités fortes des autres Des vrais autres rock bands. stars. Oui, exact. Des, des
0: noms déjà connus, des gens qui ont déjà une réputation.
1: Exact. C'est gros, Velvet Revolver.
0: Tadine que ça sonne.
1: La pièce qu'on vient d'entendre, c'est Slater. Puis j'allais faire une petite recherche sur Spotify, c'est quand même 32 millions d'écoutes, juste pour cette tune-là. Cette tune-là se retrouve sur le premier album qui s'appelle Contraband. Et euh, avec cette pièce-là, ils obtiennent un Grammy Award pour la meilleure performance hard rock. Donc, euh, puis on peut écouter la prochaine tune aussi, mm -hmm. qui est sur le même album. Ça, vous allez le reconnaître aussi. Ça, c'est vraiment une belle ad, là.
0: Plus mollo, mais aussi bon.
1: Ouais, mais quand ça starte, ça starte un peu plus rock, c'est sûr C'est long à starter un peu, mais c'est une des plus belles tunes. Puis je trouve que la voix de Scott Allen sur cette chanson là est tout simplement est magnifique. En ouais.
0: Velvet Revolver, on est rendu... À, mettons à la formation, on est rendu dans le coin de quelle année?
1: Velvet Revolver, premier album, ça va être en 2003. 2003. Il y a juste un problème avec Velvet Revolver, c'est que tous les membres du groupe sont clean, sont sobres depuis <rire> plusieurs années. Sauf le chat. Puis ils font rentrer Scott Wallen. Mais en oh. voyant ça, euh, ils ont décidé de l'aider. Ils l'envoient encore une fois en maison de rehab après avoir sorti le premier Team album. Teamwork. Ouais, c'est ça, exact. Puis un, un des gars du band... Euh, va y présenter un genre de sensei ok, okay un, un gozen. oui c'est ça exact un master un maître oh, exactement c'est de ça un maître un master qui va montrer euh, qui lui est la bonne voie oui c'est ça <rire> puis lui fait beaucoup de martial, euh, martial arts donc des, euh... des, des arts martiaux oui c'est ça exact fait que pendant un mois Scott voulait rester avec lui pour apprendre des arts martiaux puis être sub finalement par son propre gré il est resté trois mois de temps avec lui. Donc, euh, je trouvais ça quand même assez, euh, assez euh, funné comme, euh, comme petite anecdote. Mais
0: rendu là, quasiment tout va bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que ouais, ça, exact. ça il, reste,
1: il reste sobre de ce qu'on dit encore pour euh, deux ans pendant qu'il fait euh, sa même. tournée autour du monde avec Velvet Revolver. puis Il faut, faut le dire qu'à cette époque-là, c'était un des plus gros bands qu'il avait pas.
0: Qu'est-ce qui fait que ça pète? Qu'est-ce qui fait que ça marche plus, que sa vie marche plus, que ouais. ce qui retombe?
1: C'est quand même bien parce que le premier album est sorti en 2003, puis ça va jusqu'en 2007 avant qu'il qu arrive un, un incident ou un malheureux accident à Scott Wellens. Il est chez lui, euh, il reçoit un téléphone, puis à l'autre bout euh, de la ligne, c'est quelqu'un qui apprend que son frère euh, vient de décéder. Là, il est sous le choc, puis on lui demande au téléphone de venir à son appartement pour pouvoir identifier le corps, puis les procédures normales. Là, ça le shake exactement, il dit, il raconte que la première chose qu'il a faite euh, en s'en allant c'est qu'il a pris son char, il a arrêté dans un liquor store non, il c'est ouais, ça. il s'est clenché une bouteille de whisky puis euh, il est allé à l'appartement de son frère, puis il, il explique que c'est le premier réflexe d'un junkie c'est quand quelque chose va mal il, euh, il retombe dans ses démons tout de suite puis là ça l'a frappé, euh, frappé encore plus fort parce que comme je disais son frère c'était un ami pour lui, c'était quelqu'un qu'il aimait vraiment beaucoup Scott y est retombé encore. Mettre un truc au clair. Son frère est mort d'overdose. Donc, son cœur relâché. lâché. Il avait déjà eu des problèmes avec son cœur, coeur. Il faut rappeler rien, que c'est... Rien pour aider. Puis c'est Scott qui
0: l'avait qu embarqué dans la C'est
1: ça, exact. Fait Il se sent terriblement coupable. terriblement coupable pour ça. Ouais. Scott replonge. Mais cette fois-ci, il avait arrêté l'héroïne. Mais il replonge dans la coke. Est-ce que c'est -ce est vraiment mieux?
0: Il a, a fait combien de temps avant de, 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 de péter aux frettes, là. Désolé l'expression, mais c'est ça
1: son frère, tu parles? Non, non, Scott. Il a fait quasiment une dizaine d'années de plus.
0: Une dizaine d'années ouais, de plus. Oui, ça
1: que là, on se tourne en 2007. Il n'avait pas fini la tournée avec Velvet Revolver. Là, il avait sorti son deuxième, le deuxième album de Velvet Revolver qui s'appelle Libertad. Puis c'est sur cet album-là que je te parlais. Il y avait quatre à cinq chansons qui étaient dédiées juste à son frère, à la mort de son frère. Donc, il écrit pour ça. Il repart en tournée, mais là, Scott il est de nouveau plongé, comme je te disais, dans la coke. Fait qu'il retourne en maison de réhabilitation encore une fois, mais là, les gars du groupe, eux autres, ils continuent la tournée, mais là, ils ont plus de chanteurs. Fait qu'ils demandent à Scott de, de rembourser pour toutes les shows qu'ils ont dû annuler. Mm -hmm. Puis là, ça commence, la, la femme de Slash commence à s'initier dans le groupe un peu, à prendre des décisions, donc ça commence à, à tout chier, puis Scott décide de, de quitter le band, puis ils ont pu refaire d'autres albums. Ça finit tout simplement comme ça. Après deux albums qui ont vendu 6 millions à peu près d'exemplaires... Euh. C'est un peu comme ça que finit le livre, parce qu'il faut, faut, faut se rappeler que le livre a été publié en 2011. Euh, donc, c'est quatre ans avant la mort de Scott.
0: Le titre, la biographie de ce, ce livre-là, c'est quoi?
1: Oui, c'est un peu ironique. C'est « Not dead and not for sale ah. ». Donc, euh, je suis pas mort et je suis pas à vendre, mais là, d'après moi, aujourd'hui, il est pas mal mort, puis... Euh... Il vend pas mal. Oui, c'est ça, exact. C'est tout le temps qu'un un artiste meurt okay. ouais. que les ventes explosent encore plus. Donc, euh, il avait relancé un nouveau groupe, ça s'appelait « Scott Weiland and the Wildabouts ». On, on parle de
0: Carrière Solo, euh, encore une fois. là.
1: Oui, exactement. Ben, carrière Solo, il est avec un band, mais c'était lui le frontman. Quand tu mets ton nom directement dans, dans le nom de ton groupe... Tu engages euh, des artistes ouais, indépendants. Oui, c'est ça, exactement. Il sort un album, Blaster, que ça s'appelle... Bon, c'est pas... C'est bon, moi, je l'ai écouté, j'ai bien aimé, mais si on est loin du Stone par là, ça sonne pas vraiment pareil. Donc, c'est différent. Puis, euh, on arrive le 3 décembre 2015... Dans sa bus de tournée, il y a quelqu'un qui rentre, trouve Scott Whalen décédé, en fait. Puis ça, c'est juste avant de rentrer faire un show. Il était censé aller faire un show le même soir. Donc, c'est quelques minutes avant son entrée sur scène. Quelqu'un qui est rentré voir comment il allait dans son bus de tournée, puis il l'a trouvé décédé. On dit qu'il y avait des bouteilles de vodka qui traînaient par terre. Dans son sang, on a retrouvé de la coke puis de la MDMA, oh. donc de l'ecstasy. De Puis il disait, lui, qu'il qu était sobre depuis plusieurs années, mais je pense que ce qu'il disait, c'est qu'il était sobre de l'héroïne. Ah, oh. OK. Mais les autres drogues... Euh... Puis moi, je l'ai vu euh, en spectacle, je crois que c'était en 2014, justement, avec son, son ben The Wild About, puis euh, j'étais là avec mon frère, puis je l'ai vu. On a pris des photos de ça, puis après, on regardé les photos, tu vois très bien sur ses bras qu'il y a des... Il y a des, des, shots des, des petits bobos. Ce ah, euh... n'est pas des moustiques, d'après moi.
0: C'est un 3 décembre 2015, à l'âge de 48 ans. Exact. On disait au départ qu'il était décédé pendant son sommeil, mais euh, on parle de, de, de mort qui est consécutive à une surdose accidentelle, là, de cocaïne, de MDA, d'alcool. De, de, de... Il s'est rempli encore une fois de merde.
1: Oui, exact. Mais ça a été sa vie. Hein? Ça tout... ouais. Comme je te disais, lui, si je pouvais résumer le livre là, en, en deux minutes, je dirais tout simplement que pour lui, c'est une entrée... de. S il fait de la drogue, il rentre en, en rehab, il en ressort, il en ressort un album, il en rentre à rehab. Donc ça a été ça tout le long de sa carrière jusqu'à temps ta... que... Puis il y a plusieurs personnes qui disent qu'il a été chanceux de se rendre jusqu'à cet âge-là. Parce qu'il aurait pu finir à l'âge de, de 27 ans, comme Kirk Cobain, très facilement. Là, parce qu'on dit qu'il est dans les... Euh... Dans son pic de succès, c'est là qu'il consommait le plus, puis que c'était pas chic à voir. Il y a plusieurs shows qu'il a dû annuler parce qu'il était trop défoncé, il n'était pas capable de rentrer ses tunes.
0: Scott Welland, donc c'est le résumé de sa vie, c'est le résumé de sa carrière. On va en avoir d'autres à partager, bien entendu, hein Jason?
1: Oui, effectivement. Juste terminer sur une petite note en, en disant que Scott a même sorti un autre projet solo qui, qui est un album de Noël. Donc il chante, <rire> <il> est... <rire> je
0: pas courant, ouais, ça! Oui, oui, il est crooner. Ah oui?
1: Moi, je l'écoute dans le temps de Noël.
0: <rire> c'est quoi le nom?
1: Euh, c'est the most wonderful time of the year. C'est clair. Donc, que je mets ça sur ma to-do list. C'est des reprises reprise de chansons de Noël, mais c'est excellent. Là. Il, il se la joue Crooner. Il y a même un clip qui est sorti. C'est très, très drôle. Mais <rire> c'est. C'est loin du, du, du Stone Temple Père. Là,
0: ben merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances, Jason.
1: Merci à toi, Raph.
0: Jason Saint-Amand, si jamais vous avez des questions pour lui ou pour moi, ou vous avez, vous avez des suggestions de thèmes pour les prochains podcasts, peu importe c'est pour quel chroniqueur, vous écrivez sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll. Je prends également tous les commentaires. Je vous lis, que ce soit positif ou négatif. On peut en jaser, vous pouvez suggérer ben en masse. Je suis parlable, comme ils Donc on se dit à jeudi prochain et moi pendant ce temps-là je vous dis bye
1: bye.
0: Six Games and Rock and Roll, une présentation du bistrot Les Moutons Noirs, Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le 615 Jacques Bédard à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.